0: Habt ihr zuletzt einmal einen Straßenprediger gesehen? Also zum Beispiel jemand, der auf einer Kiste steht und in die Fußgängerzone predigt. Manch einer stellt sich vielleicht auch auf einem Sockel von einem Denkmal, damit man ihn besser sieht. Ein anderer steht einfach so mit der Bibel in der Hand und predigt mit lauter Stimme. Ich muss gestehen, bin gar nicht so oft in der Fußgängerzone, in Witzellen gibt es ja nicht so viele von, aber ich glaube, ich habe schon lange keinen Straßenprediger mehr gesehen. Bei YouTube habe ich einige gefunden. Es gibt zum Beispiel ein kleines Missionswerk in Deutschland, das Straßenprediger durch ganz Deutschland schickt. Und zu einigen Predigern gibt es auch Videos. Ich habe da mal so reingeguckt in ein paar Videos und ich muss sagen, ich habe den Mut dieser Leute bewundert. Da war zum Beispiel jemand, der hatte in der Fußgängerzone in Hannover, der stand da mit der Bibel in der Hand und hat mit lauter Stimme klar von Jesus gepredigt. Er hat nicht rumgeschrien, aber er hat laut gesprochen. Allerdings ist so gut wie keiner stehen geblieben. Und ich glaube, das lag unter anderem daran, dass er viel Kanaanäisch gesprochen hat. Und dazu muss man wissen, das heutige Kanaanäisch ist nicht dasselbe, was wir Älteren aus unserer Jugend kennen, also die zumindest in der Gemeinde groß geworden sind, das Kanaanäisch. Früher war Kanaanäisch, wenn man in der Sprache alter Bibelübersetzungen gesprochen hat. Ich sage mal ein Beispiel, zum Beispiel den bekannten Vers Johannes 3, Vers 16 aus einer alten Luther-Übersetzung von 1892. Die habe ich auf irgendeinem Trüdelmarkt mal gefunden. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also ist hier verwirrend, geliebet ist eine unnötig verwirrende grammatikalische Form. Und Eingeborenen? War Jesus ein Schwarzer? Und das ist noch ein harmloses Beispiel. Inzwischen bin ich der Meinung, man sollte Bibeln in alter Sprache lieber nicht für das Vortragen von Bibeltexten verwenden, weil das für diesen brandaktuellen Bibeltext und Bibelfersen nur künstliche Barrieren aufbaut. Die Bibel ist heute und wird auch morgen noch brandaktuell sein. Aber wir haben in der Vergangenheit oft eine Übersetzung verwendet, die diese Aktualität in Zweifel zieht. Veraltetes Deutsch, veralteter Inhalt. Ich weiß, das ist ein Trugschluss. Aber können wir Leuten verdenken, dass sie ihn ziehen? Solches Kanaanisch hat der vorhin erwähnte Straßenprediger nicht verwendet. Er hat also schon heutiges Deutsch in der korrekten Grammatik verwendet. Aber er hat in seiner Predigt sehr oft Kenntnisse der Bibel vorausgesetzt, die vielen Menschen ja heute sehr unbekannt sind. Zum Beispiel, wir sind in diesem Licht, aber wir wandeln nicht in diesem Licht. So haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand verstanden hat in der Fußgängerzone. Und so in diesem Stil war die ganze Predigt und wahrscheinlich war das auch ein Grund dafür, dass kaum einer stehen blieb. Ich glaube, dieses Kanaeisch ist nicht so schlimm wie das alte, aber den meisten, an den meisten gemeindefremden Menschen geht es trotzdem vorbei. Und das sind ja die, die man in einer Fußgängerzone erreichen will. Andererseits ist es auch leicht, ein Video von zu Hause vor dem Bildschirm zu kritisieren. Dieser Prediger ist da draußen und traut sich was. Er hat Mut. Ich wollte eigentlich noch einen anderen Ausdruck verwenden, aber der passt hier nicht. Und das bewundere ich in jedem Fall. Mir fiel noch ein anderer Straßenprediger ein. Manch einer wird sich vielleicht noch an Jonas und, äh, Jonas, an Sonjas und meine Hochzeit erinnern. Ja, es sind dieselben Buchstaben, nur in der falschen Reihenfolge. Ich weiß nicht, wer von euch damals dabei war, ist jetzt schon ein bisschen her. Wir sind ja jetzt ungefähr fünf Jahre älter im Vergleich zu damals. Der Prediger damals auf unserer Hochzeit, der war zwar vom Beruf Erzieher, der war aber auch Straßenprediger. Der war oft als Straßenprediger unterwegs. Und in München, da wo der herkommt, gibt es ab und zu eine Konferenz der Straßenprediger. Das ist kein Witz, das gibt es wirklich. Und ich habe auch ein Video von ihm gefunden, ein ganz aktuelles von letztem Jahr. Und bei ihm sind die Leute stehen geblieben. Und was ist der Unterschied, ne? Und... Er hat halt andere ja, Bilder verwendet. Damals war Oktoberfest gerade und er wählte als Einstieg die Vierbeinigen und Zweibeinigen Rindviecher. Die Vierbeinigen, die hören auf zu saufen, wenn sie genug haben, auch wenn noch Wasser da ist. Und die Zweibeinigen saufen immer weiter, bis es oben wieder rauskommt. Das war ein gelungener Einstieg. Da blieben die Leute stehen, das haben die verstanden. Das versteht jeder, der mal auf dem Oktoberfest war wahrscheinlich. Aber warum erzähle ich euch überhaupt von Straßenpredigern? Ich möchte mit euch heute das erste Auftreten von einem Straßenprediger im Neuen Testament betrachten. Und das war, zumindest der erste, der erwähnt ist, Johannes der Täufer. Ich lese aus Matthäus 3, 1 bis 12. Um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Schon Jesaja hatte auf Johannes hingewiesen, als er verkündete, es ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Johannes trug Kleider aus gewebtem Kamelhaar und ein Lederriemen um die Hüften. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Aus Jerusalem, aus allen Teilen Judäas, aus dem ganzen Jordanland strömten die Menschen hinaus in die Wüste, um ihn predigen zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannt hatten, taufte er sie im Jordan. Als er aber sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, fuhr er sie an. Ihr Schlangenbrot, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entkommen? Beweist euch, beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen und euch Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams. Uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit, eure Wurzeln abzuhacken. Denn jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihre Sünden, die ihren Sünden in den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, im Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er im ewigen Feuer verbrennen. Irgendwie wirkt er hier so ein bisschen wie ein klassischer Straßenprediger. Fast so wie so eine Karikatur. Man kennt das aus manchen Filmen, dass dann so Straßenprediger, die haben dann so ein Schild, das Ende ist nah oder irgendwie sowas. Aber wer war Johannes wirklich? Wir wissen nicht viel über ihn. Er war irgendwie mit Jesus verwandt, vielleicht war er ein Cousin zweiten Grades, wenn Maria und Elisabeth Cousin waren, das geht aus dem Text auch nicht so ganz hervor. Er war ein halbes Jahr älter als Jesus, sein Vater war Priester und damit hat er wahrscheinlich auch Bildung und eine gute Erziehung genossen. Er war stark im Geist, was immer das auch genau heißt. Also es steht in Lukas 1, Vers 80. Die Übersetzung Hoffnung für alle schreibt an der Stelle, er wurde zu einem klugen und verständigen Mann und ähnlich übersetzt auch die gute Nachricht. Mich hat das so ein bisschen verfolgt, was das heißt, stark im Geist. Ich habe eine Mail an die Übersetzer von der Neuen Genfer Übersetzung geschickt. Mal sehen, ob die antworten, ob die mir das erklären. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt auch stark im Geist. da schon mal eine Frage gestellt, die haben geantwortet. Fand ich total cool. Ich glaube nicht, dass Geist hier einfach das Gleiche wie Verstand bedeutet. Aber er war sicherlich ein kluger und verständiger Mensch. Und er war auch laut Lukas 1, Vers 15, vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt. Er hatte also damals schon diese besondere Beziehung zu Gott, die man eigentlich erst durch Jesu Tod am Kreuz haben konnte. Ne? weil Jesus hat gesagt, ich schicke euch den Tröster, den Heiligen Geist. Was Johannes bis zum Beginn seiner Predig Predigertätigkeit mit ungefähr Ende 20 gemacht hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat er bei seinem Vater so eine Art Priesterausbildung gemacht und studiert. Aber dann zog er in die Wildnis, in die Wüste. Er hatte nur eine einfache Kleidung und hat sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Ihm war wohl klar, was sein Auftrag ist und er bereitete sich in der Stille darauf vor. Und dann begann er zu predigen. Was genau seine erste Predigt war, kann man aus diesem Text nicht so ganz ersehen. Aber die Zusammenfassung seiner ersten Predigten war Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Andere Übersetzungen, wie die Elberfelder und die Luther schreiben, tut Buße, aber das ist tatsächlich kanaisch. Ich glaube, das versteht außer unseren Mauern niemand, was das heißt. Denn Bei dem Wort Buße, ich meine, da haben die Leute vielleicht in sich selbst aus Pe Peitschen einen Mönch vor Augen oder eine Geldbuße, ein Bußgeld. Nun, ja klar, in der Kirche geht es nur um Geld. Nein, von der Umkehr kann man sich natürlich nicht freikaufen, das geht nur persönlich mit dem ganzen Leben von ganzem Herzen. Wir hatten das ja auch schon mal als Jahreslosung. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und dieser Ruf zur Umkehr ist die Vorbereitung für Jesus Christus. Man merkt nämlich ganz schnell, dass man an seine Grenzen kommt, wenn man aus eigener Kraft sein Leben ändern will. Aber wenn das Bewusstsein dafür da ist, dass Änderung nötig ist, dann ist man auch bereit für Sündenvergebung und ein neues Leben in Jesus Christus. In Vers 3 von dem Bibeltext wird ja ein Zitat aus Jesaja angeführt. Und das würde ich gerne mal ähm, da würde ich gern noch ein paar drauf folgende Verse lesen. Eine Stimme, also das ist Jesaja 40, 3 bis 5. Eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Johannes hat sein Bestes gegeben, um die Hügel und Berge einzuebnen. Die verhindern, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes, nämlich Jesus Christus, sehen. Auch Täler und Gräben sollen zugeschüttet werden, um Menschen nicht abzuhalten. Vielleicht ist eine kanaesische Sprache oder Wort, weil auch so ein Berg, der ein bisschen den Blick auf Gottes Herrlichkeit verstellt. Aber es gibt sicherlich auch viele andere Gräben und Hindernisse für Menschen auf dem Weg zu Jesus. Und Johannes' Auftrag war, diese Hindernisse abzubauen. Und er hat es wohl geschafft. Viele Menschen kamen zu ihm und hörten ihm zu. Er hat sicherlich nicht nur diesen einen Satz wiederholt, sondern er war ein Redner, der gefesselt hat. Johannes stand ja nicht wie die ein, ein, anfangs erwähnten Straßenprediger inmitten einer Stadt, sondern er predigte außerhalb, in der Wüste, an einem Jordanufer. Und die Menschen kamen zu ihm. Und nicht nur die einfachen, leicht beeinflussbaren, es kamen Menschen aus allen Schichten. Sie bekannten ihre Sünden, sogar öffentlich, und wurden dann von Johannes getauft. Man merkt ja auch ein bisschen, dass die Zeit dafür reif war. So steht es ja auch in Galater 4, Vers 4a. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und es war soweit. Und Johannes war der Wegbereiter. Ist denn die Zeit für uns heute auch reif? Die Frage drängt sich einem ja geradezu auf. In, 1. Timotheus 2, äh, in 2. Timotheus 4, Vers 2 wird genau darauf eingegangen. Da schreibt Paulus an Timotheus, Verkündige das Wort Gottes, halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre, Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Also Luther drückt das ein bisschen knackiger aus, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Wir wissen oft gar nicht, ob die Zeit günstig ist. Und selbstverständlich geht es dabei nicht nur um Straßenpredigt. Die wenigsten von uns sind Straßenprediger. Unser Leben kann eine gelebte Predigt sein. Unser Zeugnis kann eine Predigt sein, ohne dass wir dabei predigen. Lass uns die Berge einebnen und die Täler füllen, damit Menschen zu Jesus kommen. Ja, und ein Punkt zur Wirken möchte ich auch noch anführen. Er traut sich etwas. Das habe ich ja auch an den Straßenpredigern bewundert, deren Wortwahl ich vielleicht kritisiert habe. Aber sie trauen sich, sie gehen raus. Und vielleicht schickt Gott auch Leute vorbei, die diese Wortwahl verstehen. In der heutigen Zeit haben so viele Menschen, so viele Christen Angst davor, für weltfremd gehalten zu werden. Sie betonen, dass sie, ja, wir sind auch ganz normale Menschen. Johannes Auftreten wirkte damals sicherlich weltfremd. Und wahrscheinlich gab es auch Menschen, die ihn verspottet haben. Die gab es sicherlich, die gibt es immer. Vielleicht gab es auch kluge Berater, die Johannes empfohlen haben, Mensch, zieh doch mal was ordentliches an, um die Leute nicht so abzuschrecken. Vielleicht gab es auch fromme Verwandte, irgendwie einen Onkel oder ein paar Cousins. Ne, er kam ja aus einer Priesterfamilie, denen das dann peinlich war. Ne? Ne, bist du auch mit dem da verwandt in der Wüste? Und natürlich hat sich Johannes auch wirklich sehr weit aus dem Fenster gehängt. Als die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm kamen, nahm er kein Blatt vor den Mund. Er beschimpft sie als Schlangenbrut. In der Luther-Übersetzung steht Ottern gezücht, das ist schon fast poetisch. Versteht heute keiner mehr, aber hört sich irgendwie gut an. Ottern gezüchtet. Ja. Ich bin sicher, dass er nicht leichtfertig provoziert hat und irgendwas Unüberlegtes rausgehauen hat. Er hatte sich ja gut auf seinen Predigtdienst vorbereitet. Und bei solchen Aussagen muss man sich auch schon ganz sicher sein. Und er macht deutlich, dass man sich entscheiden muss. Er kündigt Jesus an, der mit Heiligen Geist und Feuer taufen wird und zwischen Weizen und Spreu trennen wird. Man muss sich entscheiden. Und das war ein ganz wichtiger Punkt in der Predigt vom Johannes. Irgendwann muss man sich im Leben für oder gegen Jesus entscheiden. Und irgendwann ist es auch zu spät, weil man sich eben nicht mehr entscheiden kann. Johannes hat sich getraut, diese Botschaft öffentlich zu verkünden. Trotz teilweise harter Worte hatte er für die Menschen die passenden Worte gefunden. Sie kamen ja und haben zugehört und haben sich taufen lassen, haben ihre Sünden bekannt. Und da, das ist auch, denke ich, ein bisschen Vorbild für uns, dass man sich was traut. Ich komme zum Schluss. Wir haben am Anfang ein bisschen über Straßenprediger nachgedacht, wie sie wirken, wie wichtig die richtige Sprache und die richtige Wortwahl ist. Aber man kann ihren Mut bewundern und dafür beten, dass Menschen dadurch zu Jesus finden. Dann haben wir Johannes als ersten Straßenprediger des Neuen Testaments angesehen. Wir wissen nicht viel über sein Leben, aber er war ungefähr so alt wie Jesus, vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt, stark im Geist und wahrscheinlich ein kluger und verständiger Mann. Und vor seinem Dienst hat er eine Zeit in der Einsamkeit verbracht. Johannes predigte zur Umkehr und zum Sündenbekenntnis und die Menschen aller Schichten kamen und bekannten ihre Sünden, ließen sich von ihm taufen und er verschwieg nicht, dass er nur ein Vorläufer für einen Größeren war, für Jesus Christus. Und das war auch sein eigentlicher Auftrag, Jesus den Weg zu ebnen. Johannes hat die Menschen mit seiner Predigt gefesselt und sie auf Jesus vorbereitet. Er hat Berge eingeebnet und Täler gefüllt. Und auch wir können durch unser Leben den Blick auf Jesus öffnen, durch unser Handeln und Reden. Und er hat sich was getraut. Er hatte keine Angst um seinen Ruf. Er hat die Wahrheit verkündet und sich auch mit Mächtigen angelegt. Sicherlich nicht leichtfertig, aber trotzdem mutig. Und er hat deutlich klar gemacht, dass man sich entscheiden muss für Jesus Christus. Amen.